0: Você ouve agora, na Universitária Mundo UFG, uma produção da
1: TV UFG. Fala pessoal, tudo bem? Olha só, hoje é terça-feira, dia 2 de maio. Você já deve ter ouvido falar em nomes como Goiandira do Couto, Veiga Vale e Frei Nazareno Confalone. Pois é, esses são alguns dos artistas que contribuíram para a construção da identidade cultural de Goiás. Vem comigo saber disso e muito mais no Mundo UFG, que já está no ar. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo você que acompanha a gente aqui pela TV UFG e também pela Rádio Universitária 870 m Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara, com cabelos Black Power e eu uso barba. Nesse bloco, o intérprete de Libras que está aqui com a gente é o professor Diego Barbosa. Ele é coordenador do Labitav e se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. E participe com a gente por meio do WhatsApp, o número é o 629-9181-1406. Vai lá no nosso Instagram também, TVUFG. E se ainda não segue, comece a seguir para ter mais acesso e várias informações também, tanto de informações aqui da universidade, quanto da nossa programação também. E agora eu já vou caminhando ali para as nossas telinhas, porque já estão aqui comigo, os nossos convidados de hoje para falar sobre esse assunto Maravilhoso, né, saber conhecer um pouco mais sobre a história de Goiás. Aqui comigo a professora e historiadora Raquel Barbosa. Ela se descreve como uma mulher parda, com olhos e cabelos castanhos, e ela usa óculos. Aqui comigo também o professor e historiador Fernando Martins. Ele se descreve como um homem branco, com cabelos e barba grisalha, e ele também está usando óculos. Sejam muito bem-vindos. E aí eu já começo perguntando para a professora Raquel qual que é a artista goiana que a senhora estuda e tem condições de explicar para a gente da influência dela aqui no nosso estado. Uma boa tarde. Boa
2: tarde, Cássio. Boa tarde a todos que assistem à TV UFG. Meu amigo, pesquisador, professor Fernando Santos, que também divide esse momento comigo. Bom, a pesquisa a artista né, que dedico pesquisa já há um bom tempo é um símbolo muito importante da cultura nas, no estado de Goiás. Na cidade de Goiás, sobretudo, mas no estado de Goiás como um todo. E dar visibilidade à Goiandira do Couto, nesse programa, para mim é uma alegria, um privilégio, principalmente porque é, não só pelas suas telas douradas, né, uma técnica que ela se encontrou nos anos de 1960, depois de visita à Serra Dourada, e ver que o pigmento né, que ali tinha eram pigmentos multicoloridos, ela foi né, tirando tonalidades diferentes e um belo dia decidiu fazer um quadro com areia, assim como ela mesma dizia. Mas não é só isso né, que Goiandiro do Couto desenvolveu para representar a identidade e a cultura do Estado de Goiás. Um legado muito importante de Goiandira do Couto foi justamente uma das tradições religiosas mais importantes e mais visíveis nacionalmente, que é a criação da procissão do Fogarel. Então, a procissão do Fogarel ela tem toda uma estética, uma estilística artística assinada por Goiandira do Couto. Então, riqueza, esse também né? é o assunto que eu quero falar nessa tarde.
1: Que riqueza! E aí a gente tem o professor Fernando também que dedica a linha de pesquisa dele também para um grande artista que ele mesmo vai contar para a gente. Uma boa tarde para o senhor.
3: Boa tarde, boa tarde, Cássio. Boa tarde, professora Raquel. Boa tarde a todos. Bom, o, o artista que eu me dedico a um estudo já tem bastante tempo, já tem quase oito anos que eu me dedico ao artista, que é o Vega Vale. Vega Vale, que dentro dessa da chamada arte sacra, né, é o tido hoje como o principal artista que tem em Goiás e, e assim e, e é interessante a gente pensar no, no Veiga Vale, né, justamente por essa representatividade que ele tem de uma arte do, do século XIX, esse esse artista que de certa forma fez uma arte que para alguns são são considerado um barroco, outros um rococó e, e esse artista que vem do, do, do século XIX, né, e está aí como principal artista muito é, dentro é, celebrado nessas questões artísticas. A gente tem nome de escola de arte de Vega Vale, na cidade de Goiás, tem aqui, né, é, quando se pensa numa numa arte sacra, o nome do, do Vega Vale é o principal representante, é a pessoa que mais que mais é, é lembrado. Vega Vale que diferente do Alejadinho que estava lá no século XVIII e XIX, Vega Vale faz um tipo de, de, de arte, né, muito reconhecida é, no, final, no final do século XIX. Então, é, esse artista que, que é nosso, né? esse artista que também faz parte dessa dessa cultura goiana. A gente vai discutir aqui nessa tarde. Vou vamos mostrar e pensar em vários momentos que, que as obras do, do Vega Vale ela tá presente na, na, na cultura goiana, né? É, também o Vega Vale está lá na, na, na representação na posição do fogarel Se a gente vai na, na cidade de Goiás, a gente vê as obras do Vega Vale. Se a gente pensa em, em alguns locais de igreja, tanto aqui em Goiânia quanto em Trindade, isso se fala do, do Vega Vale, mas o meu meu estudo ele fica mais no da gente pensar como que o Veiga Vale chegou nesse ponto né como que ele, ele se tornou esse artista tão tão conhecido e tão representativo é como que ele se tornou esse principal artista de Goiás quando a gente fala de uma arte do, do século XIX então é, hoje à tarde daqui prazer estar tá com, com a com a Raquel com vocês justamente para a gente fazer isso ainda mais ela como é, falando do Goiandira do Couto, que foi uma das, das pessoas que ajudou muito nessa, nessa divulgação da obra do, do Veiga Vale.
1: Professor Fernando, e aí, apesar da, dessa influência dele na cidade de Goiás e tudo mais, o nascimento dele foi na cidade de Pirinópolis.
3: Exatamente. O Veiga Vale é um, um meia-pontense, né, que a gente chama, que na época, na época era, era, meia -ponte, era chamado né? de, de meia-ponte ainda. E, e ele nasceu em 1806. A mãe do Vega Vale era da cidade de Goiás. Ele, ele, ele e o pai era da, da, da cidade de Meia Ponte. Ele nasceu ali naquela região de Meia Ponte, 1806. E a, ali ele, ele já fez parte de, de toda esse elite cultural, né? O Vega Vale ele, ele já tava junto ali com as principais obras de arte. O que tinha de melhor em questões artísticas, o Vega Vale ele tava. Assim, é, um dos grandes problemas que a gente tem para estudar o Veiga Valley é porque a gente não tem documentos sobre a infância, a adolescência e o aprendizado dele. Uhum. Os documentos que, que eu encontrei é, foi de 1830. A de imagem dele nasceu em 1806. O primeiro documento dele é de 1830. Né? E ele fez parte de toda essa, toda essa política. O Veiga Valley é lembrado muito como um artista mas o Veiga Vale ele foi, ele foi político, ele foi vereador, ele foi deputado, ele foi, tentou ser juiz de paz. Então, ele, ele, ele fez ele mais... e, e fez tudo essa, essa, esse caminho político. Ele só muda para a cidade de Goiás em 1841. Ele é muito ligado à cidade de Goiás, mas ah, ele é de meia ponte. Né? Ele, ele casa e ele muda para lá em 1841. O Veiga Vale faz uma coisa o contrário, né? porque a esposa dele era da cidade de Goiás. E o normal é a, a, a esposa seguir o marido, e é ele que vai para a cidade de Goiás, porque o, o, o sogro dele tinha, é, era presidente da província, o Joaquim, é, Joaquim José Rodrigues, então ele foi para esse, esse campo político, mas já fazendo a, as primeiras obras. né uhum. Vega Fala, na verdade, ele, nesse primeiro momento de vida dele, ele, ele era conhecido muito mais como um político do que como um artista. Essa coisa do artista ela vai vir depois. Esse reconhecimento ele vai vir depois.
1: Mas tinha muito isso, né? O Do artista estar ali realmente envolvido nessas causas políticas, sociais, todo esse envolvimento, e até por conta disso, da importância deles na construção de cidades, na construção cultural dessas cidades, que é o tema, inclusive, do programa. E aí, fala, voltando na Goiandira, ela era da cidade de Goiás mesmo? Antiga Vila Boa?
2: Não, Cássio. Assim como Veiga Vale, ela nasceu em Catalão. Olha só. Ela era a segunda filha mais velha do casal, né? Luiz do Couto, e Marinha do Couto. É, a mãe dela, nascida no norte do estado, e o pai Vilaboense, com raízes muito fortes. Uhum. Diferente. O
1: pai do... Vila Boense, professora? Oi? O pai Vila Boense?
2: O pai vilaboense. Uhum. Inclusive, o pai de Goiandira era primo primeiro de Cora Coralina. Olha. Ela era a fi... Ela era prima em segundo grau de Cora Coralina.
1: Que é outra como... que não tem como a gente esquecer e deixar, deixar de falar, né?
2: as artes em Goiás né, eram um espaço ainda muito masculino. Uhum. Como Cora nasce né, nessa transição da abolição da escravatura, ou seja, é, o fim do reinado para a chegada da república, ela narra né, no livro dela, de Cobre, essa, esse tempo, esses tempos, diríamos, difíceis que ela nasce numa família que vinha de períodos de opulência. Então, é, não só essas dificuldades financeiras, mas também as questões relacionadas ao lugar da mulher no mundo público. Então, o pai de Goiandira, que era primo primeiro dela, estudou no Listeu, tornou-se é, procurador do Estado, né? E é, ele era que, quem corrigia e que também publicava os textos com o pseudônimo de Cora. Então, Goiandino do Couto vem de uma tradição, porque o pai era historiador, né, conhecido como historiador. É questionável esse conceito, né, se nós formos pautar na questão da ciência histórica, mas era uma pessoa que escreveu muitos livros, poetas, se relacionou com uma elite importante culturalmente falando no início do século XX, como o caso de Assis Chateaubriand. Ele era amigo pessoal de Assis Chateaubriand. Então, Goiandira do Couto, ela nasce em Catalão, mas o pai é convidado né, para o cargo de procurador do Estado e a capital ainda era na cidade de Goiás. E ela se muda em 1917 para nas para a cidade de Goiás, a família. Mas a família paterna dela, a avó, morava lá. Então, nesse período né, da Primeira República, dessas elites oligárquicas que governavam o nosso Estado até 1929, nós vamos perceber que Goiandira do Couto protagonizou com o pai momentos né, é, culturais e também políticos importantes. E ela, como teve uma vida muito longeva, então, diferente né, do sujeito de pesquisa do meu colega professor Fernando, é, a vida de Goiandira, desde muito cedo, foi voltado para essas práticas artísticas e culturais. Apesar dela ser autodidata, né, ela, ela aprendeu a, a pintar sozinha, tendo apenas a mãe como referência, mas naquela época, né, ter pincel, ter tela, né, ter tinta, já mostra muito claramente esse lugar, né? de elite que Goiandira teve e o privilégio né, de desenvolver essa arte que hoje estamos aqui falando dela e que é tão importante na constituição da identidade do povo goiano.
1: A coloração das areias que ela utilizava era a, a coloração natural dessas areias.
2: Natural, natural. Eram areias que ela retirava né, de, de, de diferentes lugares na, da Serra Dourada. Em determinado momento, né, ela já de idade, já tinha outras pessoas que faziam isso, e ela polia o pigmento. Então, ela macerava né, os, os torrões de, 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 de pedra que vinham, e ela ia construindo né, essa, essa coleção, que inclusive era uma das, das suas. É, exibições no espaço Goiandira do Couto, enquanto ela esteve viva, numa mesa central, né, com todos os pigmentos que ela utilizava para a pintura de quadros. Porém, Cássio, é, ela inicia a sua vida artística com óleo sobre tela, tá? Ah,
4: tá? Então, ela
2: começa a pintar em 1933... Ela participa de um, de um concurso é, na escola de magistério, né, que era uma escola apenas para mulheres, né, frequentada por mulheres de elite, meninas, de filhas, né, de representantes da elite local. Então, ela participa desse primeiro concurso e, a partir de então, ela não para de pintar. Olha né? só, Mas, professora, entre...
1: e aí eu pergunto agora para o professor Fernando é, sobre esse envolvimento político e da construção da cultura dali da cidade, é, por meio da arte do Veiga-Vale. Como foi a contribuição dele nesse sentido da construção cultural?
3: Isso. É... O Veiga-Vale, enquanto ele foi diferente da Goiandita, dessa coisa que teve, de certa forma, um pouco esse reconhecimento artístico, enquanto em vida, uhum. é... o Veiga-Vale não o é, um, um estudo mostra que na verdade o Vega Vale era tido como eu falei muito mais como um político que nem tanto depois que o Vega Vale morre em 1874 é, o Vega Vale fica um artista esquecido não, não, não se fala em, em Vega Vale mais durante muito e muito tempo né porque assim porque a arte de fazer santo que era o que ele fazia de certa forma, era visto como uma coisa menor, porque, na época, o que se, o que se pensava em questão de arte era a, a, a grande arte, né? a, a, as artes plásticas, é, é fazer esses estudos. Então, o Veiga Vale fazia santo, mas fazia um santo muito rico, que, que, que era elite, as irmandades que compravam. Porque o santos do Veiga Vale ele é todo folheado a ouro, né? tem esses grafiado e, e, assim, e, e se chama muita atenção, porque o Veiga Vale nunca saiu da cidade... É, nunca saiu do, do estado de Goiás, mas é, depois dessa morte dele, ele ele, ele fica, essa artista que não se não, não se fala do Vega Vale por mais que as obras que ele tenha feito, né, faz parte das procissões, está nos altares da, da, das cidades ali de Goiás, mas essa construção do Vega Vale, ela começa e é muito interessante pensar esse esse caminho, é, começa com a transferência da capital uhum. Quando a cidade de Goiás, quando Pedro Dovic decide fazer essa transferência da capital e a forma que essa capital foi transferida, o pessoal da cidade de Goiás, o que a gente chama de uma elite, né? uma elite cultural, que, na verdade, que, que é chamada de antimudancista, que são as pessoas que não queriam a mudança da capital, então eles têm aquele sentimento de que a cidade podia desaparecer. Né? Uhum. A cidade podia desaparecer. Então eles, eles fazem todo um processo de reconstrução de, de reconstrução, de uma busca do passado, de quais elementos que eles poderiam resgatar para mostrar esse grande passado, esse passado glorioso que a cidade teve. E na época, 1930, 1940, é, é quando começa ali aquelas demandas do, do patrimônio, né, de patrimonialização, onde se pensava uma arte brasileira que iria fazer uma identidade nacional. E aí nasce o barroco brasileiro. E aí você imagina... É, chega uma, uma pessoa na cidade de Goiás, que é um, um, o José Rescal, um artista, que começa a andar pelas igrejas e vê aquelas obras. E a referência que eles tinham como arte brasileira era o Aleijadinho. Aí você imagina, você está andando nas igrejas, Gás, aí você olha e vê uma, uma Nossa Senhora do Parto toda folheada a ouro com aqueles grafiados.
1: E aí eles pensam, a, a, a é isso riqueza aqui. de detalhes mesmo, né, professor?
3: Sim, é, é de uma riqueza assim incrível. Todo mundo que vai na cidade do Guai, às obras do Vega Vale, fica assim, encantado com a riqueza. Hum. Mas como é possível fazer um esgrafiato, né, lá no século no, no, no século XIX, que isso já tinha até passado com esses detalhes, com essa delicadeza, que se teve, que não é aquele barroco mais pesado, né? E aí é, eles vão, eles vêm no Vega Vale esse grupo, e falam assim, é aqui. É com, é com essa arte que a gente vai fazer esse resgate, que a gente não vai deixar essa cidade desaparecer. E ele
1: segue influenciado realmente pela igreja católica, pelo catolicismo, ou era simplesmente assim, é, apesar, é, apesar de fazer as imagens, ele não era católico?
3: Ele era católico, ele era assim, católico, fervoroso, praticante, fez parte, da, quando ele morava em Meia-Ponte, ele fazia parte da Irmandade de Sacramento, uhum. na cidade de Goiás também. É, ele participou da irmandade do nosso espaço, que tanto as duas irmandades existem até hoje, né? e participou de mesa, participou de, de tudo, ele, é, algumas imagens da, 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 das irmandades é atribuída a, a ele, é, do, do, do Veiga Vale, mas, sim, mas o, o Veiga Vale, toda a produção artística dele é arte sacra, ele não fez nenhuma obra que não seja arte sacra, uhum. certo? So, somente arte sacra, ele não fez... Pintura, ele não fez outras coisas somente arte. -ar. Ele fazia a obra completa, ele fazia muito restauro também, né? então foi é, foi nisso, foi nessa mudança de capital que o Vega Vale ele é resgatado e é colocado como é, aquela lembrança de opulência que um dia a cidade de Goiás teve. Né? É aquela, é, eles queriam passar aquela mensagem: olha, aqui a arte de certa forma começou aqui o Velho é Vale. Aqui a gente tem um artista, teve um artista que fica o tempo inteiro comparado com o Aleijadinho. Então aí eles fazem essa busca no passado, e aí se faz esse, esse resgate...
1: E aí, inclusive, quem quiser conhecer um pouco mais e, né, da, da obra desse artista, diretamente, vendo a, toda a obra dele mesmo, lá na cidade de Goiás é onde vai encontrar. E aí eu já quero aproveitar para agradecer o professor Fernando pela participação aqui com a gente, por essa contribuição. No próximo bloco também a professora Raquel volta com a gente, quero agradecer, mas daqui a pouco ela volta então com a gente. E numa próxima oportunidade também, a gente volta a conversar com o professor Fernando. Muito obrigado, viu professor?
0: Estamos apresentando... Mundo UFG, na Universitária.
1: Já voltamos com o Mundo UFG. E nesse bloco o intérprete de Libras é o Weber Flávio, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem branco com olhos e cabelos castanhos e escuros, poucos cabelos e barba cheia. E continuando aqui com o nosso programa, eu quero te fazer uma pergunta. Já pensou em aprender sobre a importância da agricultura familiar e sobre os pratos típicos goianos com jogo de tabuleiro? Pois é, pesquisadores da Faculdade de Artes Visuais produziram o Cozinha Caipira. Mais detalhes agora a gente confere na matéria do Gustavo Soares e do Carlos Hildeson.
5: A proposta do jogo é divulgar os principais grupos alimentares utilizados para a elaboração de pratos típicos de Goiás, como a pamonha, o arroz com pequi e o frango com guariroba. O game foi criado pelos pesquisadores Juliana Queiroz e Antônio De La Torre, do Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual da UFG. Eles explicam como foi o processo de organização do Cozinha Caipira.
1: A gente
4: sentou inicialmente, começou a discutir quais jogos que a gente poderia aproveitar, é, algumas ideias, jogou algumas, alguns jogos e, e começou a anotar essas mecânicas. E, e já começou a estruturar quais receitas a gente ia utilizar quais eram os parâmetros e dividimos as tarefas dessa separação, quais eram os grupos alimentares. Com essa separação, então, das tarefas, a gente já começou a fazer essa divisão de mecânicas e ir resolvendo de forma bem rápida.
5: Então a gente conseguiu trazer para dentro desse contexto essa mecânica de administrar os ingredientes e conseguir alinhar essas duas coisas que são muito lúdicas, né? o ambiente do jogo e o ambiente da, da alimentação, assim, da comida, da cozinha, como ela é viva para dentro desse jogo também muito rico visualmente assim. No início, a ideia era organizar uma dinâmica que mostrasse a origem dos alimentos, como se o tabuleiro fosse uma fazenda. Mas depois da realização de testes, houve um processo de simplificação, como conta Flávio Gomes, professor da Fave. Quando o pessoal me procurou para trabalhar com o jogo Cozinha Caipira, eles já tinham feito essa primeira parte. Só que o jogo ainda estava amplo, né? ele ainda tinha muitos elementos. A gente sentou, jogando o jogo, a gente foi testando os elementos que funcionavam, que deixavam o jogo mais divertido, e tirando os elementos que empacavam o processo de evolução dos jogadores dentro da partida. O jogo Cozinha Caipira, ele traz alguns elementos que são interessantes quando a gente trabalha com jogos. Quando a gente trabalha com jogos, basicamente você lida com atenção, que é quando você procura os objetos dentro do jogo, você lida com a sorte, que é um elemento aleatório que vai deixar o jogo mais divertido, vamos dizer assim, e você lida com alguns outros elementos, como a estratégia, como a ilustração, que vai te dar apoio e tudo mais. O jogo Cozinha Caipira, que apresenta e valoriza a culinária goiana, é o jogo oficial da Feira Agro Centro-Oeste Familiar 2023. Durante o evento, os visitantes vão poder experimentar o game em primeira mão.
4: Eu espero que o... quem estiver jogando goste bastante, é, goste bastante das ilustrações, goste bastante da mecânica, que ela ficou uma mecânica bem simples, divertida. É um jogo divertido de jogar, né? Assim, a gente gostou bastante. A gente espera que o pessoal goste.
1: Muito bem, agora nós vamos conhecer o trabalho desenvolvido pelo grupo Musiversidade e Saúde da UFG. Rodou.
0: Você conhece o grupo Musa Universidade Saúde? Ele é um projeto de pesquisa, extensão e cultura da UFG. O grupo é composto por 12 integrantes da comunidade acadêmica e de fora da universidade. Eles dividem um palco tocando instrumentos como violão, guitarra, teclado, bateria e contrabaixo. Um espetáculo de sons, criatividade e talento. O grupo Musa Universidade Saúde realiza espetáculos gratuitos para toda a população em diferentes locais e espaços. Quer saber quando e onde vai ser a próxima apresentação? Siga o Instagram do grupo
1: @musauniversidade. Olha só, pessoal. E, a, e antes da gente ir para o intervalo, vamos conferir a agenda de eventos, ações e os editais da UFG. <música>
0: E aí, pessoal, tudo bem? Chegou a hora de saber o que está que rolando na Universidade, mas antes de começarmos, deixa eu me apresentar. Meu nome é Maria Fernanda Ribeiro e eu sou uma mulher jovem, de pele clara, com cabelos e olhos castanhos. Estou em um corredor de um prédio da UFG que tem uma janela de vidro logo atrás de mim. Agora sim, a gente já pode começar mais uma Agenda UFG. Vamos lá? E a primeira dica da nossa agenda de hoje é para quem está procurando uma pós para dar aquele diferencial no currículo. Acesse o site pós.fg.br e confira todos os processos seletivos que estão com inscrições abertas. Os editais contemplam áreas que vão da pós em zootecnia a especializações em segurança em redes e sistemas. Acesse o site e venha-se pós-graduar aqui na UFG. O segundo Congresso Brasileiro de Comunicação Pública, Cidadania e Informação recebe somente até o dia de hoje inscrições para a submissão de oficinas online. Acesse o perfil ABC Pública no Instagram e saiba mais informações. O congresso será realizado presencialmente na Universidade Federal do Rio Grande do Norte em Natal, de 16 a 18 de outubro. E para gente finalizar a nossa agenda, uma dica para quem tem interesse em engenharia. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo Cariocar Baja, um projeto de extensão da Escola de Engenharias Elétrica, Mecânica e Computação da UFG. Você pode se inscrever até o dia 4 de maio. Saiba mais informações pelo perfil Cariocar Baja UFG no Instagram. E eu fico por aqui, essa foi a agenda de hoje. Continue acompanhando a programação da TV UFG e até mais. Estamos de volta com Mundo UFG, na Universitária.
1: Já estamos de volta com o Mundo FG e nesse bloco o intérprete de Libras é o Diogo Marques, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele parda, com cabelos e olhos castanhos escuros. E agora eu já vou caminhando ali para as nossas telinhas, porque já estão aqui com a gente as nossas convidadas, a professora Raquel, que continua aqui com a gente, ela que é historiadora, professora Raquel Barbosa. E agora também chega para esse bate-papo com a gente a historiadora Jaqueline Vigário. Uma boa tarde, seja muito bem-vinda.
6: Boa tarde.
1: E o artista que a senhora traz para a gente é o Frei Nazareno Confalone, é ele mesmo?
6: Isso. É, eu sou uma pesquisadora né, do Confalone, pesquiso o Confalone já de longas datas, e eu tenho aqui minha Raquel, primeiramente, Raquel, boa tarde, muito obrigada, eu quero estender meus agradecimentos à professora Raquel, que sempre é prestigiando a minha pesquisa e sempre me, me citando em suas falas e Sempre me convidando para alguns eventos da UFG, e eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar participando dessa live com você mais uma vez, minha amiga querida, e de estar participando nisso nesse espaço da UFG, da Universidade Federal de Goiás, que foi minha casa durante algum tempo, né? Porque eu sou prata da casa, fui aluna do programa de pós, já fui aluna de, do curso de comunicação aí, e do programa de pós também.
1: E a linha e de pesquisa foi. da senhora, ah, que bacana saber disso, essa construção é, da, da, de toda a formação da senhora aqui dentro da universidade. É, conta pra gente então é, sobre esse artista, ele é, veio da Itália a convite para ser paro aqui na cidade de, de Goiânia ou logo depois que ele veio para Goiânia? Como que foi essa trajetória, essa vinda dele da Itália pra cá?
6: É, essa trajetória é muito importante para a gente entender um pouco até o pensamento pictórico do Frei Confalone, né? uhum. é O Frei Confalone, ele é um frei dominicano, nasceu numa cidadezinha na região de Viterbo, na Itália, que se chama Grote de Castro, que fica bem no centro da bota. É, ele nasceu no ano de 1917 e ele logo foi estudar nos colégios de padre e se ordenou né, como freio. Ele é formado em teologia, filosofia, uhum. e logo ele descobriu esses dotes como artista. Né? E como artista, é, ele, é, ele, logo ele foi é, morar num convento que se chama Convento São Marco, que fica na cidade de Florença. E os padres, vendo a habilidade dele para o desenho, logo encaminhou ele para a Escola de Belas Artes de Florença, que hoje é a atual Academia, Academia de Belas Artes de Florença. É, ele tem, recebeu toda essa formação lá, e no ano de 1949 ele estava em Roma e em, em contato ele recebeu um convite para vir, a convite do bispo da, prela, da prelazia da cidade de Goiás, Dom Cândido Penso, para vir pintar os afrescos da igreja Nossa Senhora do Rosário na cidade de Goiás. E ele resolveu, né? e é incrível porque o Confalone ele até fala muito sobre isso, que ele já vinha cansado daquela, da, das paisagens e daquela Europa um tanto bizantina, e que isso foi um dos motivos que o influenciou, teria o influenciado muito para ele vir para Goiás para pintar esses afrescos. E ele chega aqui em Goiás, né? ele chega aqui em Goiás, é... No ano de 1949 para pintar os afrescos da igreja Nossa Senhora do Rosário e lá ele se instala, ele vive, ele fica em Goiás durante dois anos e depois ele se muda para Goiânia, tá? Ele se vê essa oportunidade de mudar para Goiânia, mas ele veio a convite do Dom Cândido Pess.
1: E aí quando ele chega em Goiás, estabelece toda essa influência, então da, da formação artística dele, né, lá na Itália. E aí Isso, voltando, a,
6: o, o Frei, quando ele chega à cidade de Goiás, é muito interessante porque vai haver um estranhamento muito em relação não só à pintura, mas o próprio dele de ser, porque ele era um, uhum. né, a gente deve considerar que ele era um frei italiano, dominicano, artista que veio para a cidade de Goiás na década de 40 para pintar esses afrescos. E ele começa a chamar a população do próprio local para fazer essas pinturas, tá? Então, ali ele começa a desenvolver sua arte, né, a pintar a sua arte, e as pessoas, isso vai causar um certo estranhamento na população da cidade de Goiás. A, a, aquela população até então ela estava ela não estava acostumada a ver imagens de Cristo, de Nossa Senhora Barriguda, de um Cristo que mais parecia um Judas do que propriamente a imagem de um Cristo. Né? A, a população era acostumada com aquele Cristo, com aquela, com aquela imagem com feições angelical, né? com é, os olhos azuis, e ele pinta, o Cristo que o Confalone pinta, ele é um Cristo que ele é um Cristo diferente, aos olhos. E aí, Jaqueline, é realmente situação, bem diferente, não? né? Ela vai ver isso com muito estranhamento.
1: Bem diferente do que as pessoas estavam acostumadas. Inclusive, voltando inclusive é, inclusive ó, voltando com o que a, a, a professora falava, a professora Raquel falava, sobre a arte da Goiandira, que era uma arte bem diferente mesmo dessa, dessa arte do, do Frei Confalone. No outro bloco, a senhora falava sobre isso no momento que a gente encerrou.
2: Exatamente, Cássio. É uma arte preservacionista, né? uma, um estilo pictórico que valoriza muito essa paisagem bucólica, uhum. aquilo que o professor Fernando disse, uma paisagem que remete muito aos tempos gloriosos, aos começos da cidade de Goiás que na verdade naquele momento estava se engendrando um grande projeto que seria esse projeto né, de que a cidade de Goiás é essa, esse berço da cultura goiana, então essa cidade do século XVIII com essas características preservacionistas tentando remeter muito a esse modelo da chegada do europeu, da chegada do branco, do processo de colonização né, que o nosso Estado oficialmente passa a existir a partir desse processo. Mas nós não podemos desconsiderar né, toda a, a, a multiplicidade de culturas né, que, vive, que vivia nesse território antes da chegada dos bandeirantes e depois dos portugueses
1: fala sobre
2: isso que a professora Jaqueline colocou é, te peço licença só para complementar Com é interessante perceber na minha fala na fala do professor Fernando o quanto essa década né de 40 e 50 logo depois da transferência da capital de 1937 em 1937 para Goiânia a efervescência cultural que estava acontecendo né na cidade de Goiás e de algum modo irradiando né para Goiânia para outras localidades mostrando justamente né, isso que a gente às vezes pensa que não tem no nosso Estado, né? uma ebulição cultural num período assim, considerado né, um passado possivelmente distante, meados do século passado, mas para nós, historiadores, é um curto período de tempo. Mas é importante ressaltar isso, né? quantos movimentos culturais estavam acontecendo na cidade de Goiás e automaticamente em Goiânia, né, essa relação ela era muito direta, porque a população basicamente ainda estabelecia esse contato de ir e vir da nova capital para a antiga capital. Então, a gente percebe que muito da nossa identidade, né, dos construtos culturais, se efervesceu durante essas duas décadas de 40 e 50.
1: Frei Nazareno Confalone, é, Jaqueline... Foi é, um artista ainda consagrado vivo, ou essa consagração veio mais depois da morte dele?
6: É, é incrível, mas é, isso é, é Muito obrigada por essa pergunta, porque eu acho que é uma pergunta, e aqui eu gosto até de ressaltar muito com, com o contato com as pessoas que eu que eu tive né, para poder fazer minha pesquisa, que são verdadeiros guardiões da memória do Confalone no Estado. Uhum. Tá? E aqui eu me refiro muito e gostaria muito de, de colocar, na, me colocar e, e, e parabenizar e ressaltar realmente a importância do trabalho do nosso galerista, o Peixinho Silveira, porque ele faz um trabalho... Sensacional em, como guardião dessa memória né, da, 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 do Confalone. Por quê? Porque o Confalone, como todos os artistas, ele não foi tão valorizado em vida. Tá? Uhum. Então, e até hoje, é uma coisa que eu acho que Goiás. É, é, peca muito por isso, e o PX ele tem muito essa preocupação como guardião dessa memória, dessa memória pictórica, dessa memória cultural de Goiás, do Confalone, como parte de um trio articulador da arte moderna em Goiás, porque esse trio era composto por três pessoas que foram importantíssimos para se pensar em arte moderna em Goiás, para, é, Frei Nazareno Confalone, Henning é, Gustav Ritter, e Luiz curado tá o confalone quando ele vai para Goiás ele ele fica em Goiás mas dois anos depois ele começa a sentir justamente esses ventos de modernidade que a nova capital né estabelecida que no caso Goiânia que sopravam já para a região centro-oeste. Então, ele sentia falta de uma vida cultural. E toda essa efervescência cultural que a professora Raquel fala e toda essa, essa articulação que teve em torno disso se deve ao Frei Confalone, ao Henning Gustav Hitler e ao professor Luiz Curato, que são considerados como assim, trio articulador de uma ação cultural que ocorreu em Goiás durante a década de 50, que foi o Congresso dos Intelectuais no ano de 1954. Tá? Isso foi de fundamental importância para lançar bases para aquilo que se considera como uma arte moderna em Goiás. Se ela, de fato, é moderna ou não, isso é outra história. Tá? Uhum. É outra história que a gente pode falar sobre isso. Mas, de fato... Né? A primeira pintura de afresco que se tem notícia em Goiás foi com Falone, tá? na igreja Nossa Senhora do Rosário. Então, ela foi a primeira pintura de técnica de afresco feita em Goiás, foi por um freio italiano, dominicano, e que ele faz uma pintura que ele tem, que ele, ela conversa com o moderno, mas que ela também tem algumas coisas, algumas particularidades que remonta a essa arte renascentista, né? uhum. remonta a toda a formação europeia e renascentista que é a escola de onde o Frei Confaloni veio. Tá? Agora, e eu pergunto em termos pra... de valorização, se a gente for pensar nisso, realmente é, são poucas as pessoas que conhecem sobre o Confalone. Confaloni, eu acho que ainda... É, Goiás peca muito por não divulgar mas é, era uma arte que, conheci, que era, foi conhecida por pessoas importantes no cenário, artistas importantes que viviam na região sudeste, por exemplo, nós temos entrevistas do, 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 do professor é, José Godoy Garcia, que entrevistando o Portinari, o Portinari cita a arte de Confalone e fala de Goiás, né, que, que em Goiás tinha um pintor muralista muito importante, que era o Confalone. Então, o Confalone, não só o Confalone ele teve contato com a arte do Portinari, mas o Portinari também com a arte do Confalone.
1: Jaqueline, aí tá, eu pergunto para a história. professora Raquel a respeito é, dessa divulgação do nome da Goiandira, né, que bem diferente do, do Frei Confalone, ainda em vida ela teve esse reconhecimento, né?
2: Sim. Na verdade, Goiandira prestou um grande serviço ao estado de Goiás. Assim que ela tem contato com a técnica com areia, a partir de 1965, ela vai apresentar essa obra a uma dona de galeria, Maria Guilhermina, uma das galerias primeiras, pioneiras no estado, né? seguindo justamente essa direção que a professora Jaqueline está falando, essa efervescência cultural, esse boom para a cultura, né? e aí as galerias de arte vão aparecer e ela vai levar para essa curadora da, da galeria alguns exemplares dessas obras, e logo ela é convidada para expor né, nessa galeria, a Galeria Azul, e, a partir de então, ela começa a ficar conhecida, matérias, por exemplo, como do Globo, né? é, a, o Estado de São Paulo, todos eles vão passar a divulgar né, a, essa nova técnica descoberta por essa artista goiana. Inclusive, o próprio Roberto Marinho vai ganhar né, uma tela e vai fazer questão de, de uma breve análise para o... o, o um dos jornalistas é, goianos nossos aqui, uhum. e nisso ela vai ganhar essa visibilidade e, ao mesmo tempo, dar visibilidade, porque a, as representações pictóricas de Goiandira eram a cidade de Goiás. Então, a cidade de Goiás vai passar a ser conhecida nacionalmente por essa paisagem idealizada por Goiandira, que vai atrair turistas. Então, a partir dos anos de 1960, nós vamos ter, né, 60, final de 60 e início de 70, uma efervescência no turismo, principalmente na cidade de Goiás, para conhecer a pintora das areias, para conhecer também a procissão do fogaréu, que tem a sua primeira edição em 1966 com toda a caracterização estética e estilística né, dos personagens dessa profissão, idealizados por Goiandira do Couto, e também para conhecer o Frade dos Vinhos, que era o, Don, o Frei Simão Dorvi, que atualmente é um dos arquivos na cidade de Goiás conhecidos entre pesquisadores de todo o Brasil.
1: Pelo parentesco próximo dela com, com a, a, a Cora, na pesquisa da senhora, a senhora consegue identificar se existe ali uma facilitação, uma contribuição é, por essa proximidade de parentesco entre as duas, que eram primas, né? Se existe ali uma contribuição nessa divulgação do nome de uma ou da outra por influência da arte?
2: incrivelmente não Cássio é, são são questões e, e, e atuações artísticas distintas uhum. e como Goiandira né ela veio para a cidade de Goiás aos quatro anos de idade, né, quando o pai veio transferido, de lá ela nunca mais saiu, apesar de ter conhecido, inclusive o Japão. Né? É, Goiandira traz para a cidade de Goiás a igreja messiânica. Então, hum. do ponto de vista religioso né, e também da, da posição cultural de uma mulher, ela se destaca em muito, muitas frentes, mas a gente pode falar disso num outro momento. E Cora Coralina, ela vem para a cidade de Goiás, isso já no final da década de 50, né, quase no finalzinho da década de 50, para resolver uma questão pessoal. né, E essa questão pessoal, ela traz com ela, né, claro, dentro dessa solitude do seu projeto de reivindicar a casa da família, que estava quase sendo levada a leilão público, oh, ela vai lutar né, justamente para defender essa casa, e aí ela vai dar vazão para toda essa arte literária que ela guardou e também né, ela teve suas experiências durante o período que ela viveu em São Paulo. Né? Então, ela vai trazer, e, e só na velhice é que ela vai ser reconhecida. Então, as atividades e as frentes culturais desenvolvidas por Goiandira do Couto, elas já, juntamente com outras pessoas, né, os chamados preservacionistas e antibudancistas, dentre eles o Otto Marx, ela, eles já estavam se estruturando dentro dessa questão da, da, da implementação de atividades culturais para a visibilidade da cidade. E aí, enquanto Cora, tinha uma questão mais subjetiva, mais pessoal, é, um pouco descolada, claro, dessa, desse projeto em que Goiandira se encontrava. Mas não podemos deixar né, de dizer que o reconhecimento dela, principalmente né, por, por grandes nomes da literatura goiana, faz com que né, a cidade de Goiás também ganhe a partir de Cora Coralina a rota né, de, de personalidades importantes, como foi o caso de Jorge Amado, a Bruna Lombardi, que foram até a cidade, até a Casa Velha da Ponte para visitar Cora Coralina. Quanta a riqueza tudo...
1: que a gente tem né, na, na contribuição mesmo dessa Sim, né? dessa arte, dessa e sem desses esquecer, grandes né, artistas. Raquel,
6: da da visibilidade que ela ganha a partir do da, da do comentário e do impulso que o que o próprio Car Carlos Drummond, né, ele ele acaba elogiando muito a obra dela e eu acho que isso contribui muito também para a visibilidade da Cora, né?
1: Ah, com certeza, porque aí a influência de um com o outro, assim como existe a influência também da divulgação de um pesquisador com outro, toda essa contribuição mesmo, né? E que bom que isso reverbera em conhecimento, em acesso a essas artes para a gente. Quero agradecer aqui a professora Raquel, professora Raquel Barbosa, ela que é professora e historiadora, também agradecer a Jaqueline Vigário, historiadora e pesquisadora da UFG. Muito obrigado pela participação das senhoras aqui com a gente, por trazer tanto conhecimento nessa tarde. Muito obrigado. Se você quiser ver ou rever qualquer um dos, dos nossos episódios, eles estão salvos lá no YouTube. Lá a gente faz a transmissão ao vivo e deixa todos os programas também disponíveis para você. Como você já sabe, pode sugerir também pautas para a gente aqui por meio do nosso WhatsApp. Você, você é quem manda aqui no nosso programa, inclusive. É só mandar a sua sugestão para o 629 -1406. Aproveita também para já baixar o nosso aplicativo. Nele você pode assistir a programação ao vivo e pode também nos mandar mensagens. E é isso pessoal, eu fico por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Fique com Deus, beijos e tchau! Você ouviu na
0: universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.